0: De hoy en Latino Libre USA tenemos a Baltasar de Anda Santana, quien dirige Latino Academy en Madison, Wisconsin. Baltasar, bienvenido, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de compartir con nosotros las experiencias y sobre todo los servicios que da Latino Academy en Madison, Wisconsin. Cuéntanos un poco más primero de ti. ¿Quién es Baltasar de Anda Santana?
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, Jessica, por esta oportunidad. Este, Bueno, pues Baltasar de Anda Santana viene de México, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Este, Ya hace 22 años que estoy aquí en este país. Eh, y bueno, como, como muchas de las personas, este, viene buscando ese sueño americano, este... De, eh, me tocó este cruzar la frontera de México y de Estados Unidos. Este entonces sí estuve como indocumentado 16 años aquí en este país. Este, pero mientras wow. que eso sucedía, este, pues yo, eh, yo siempre he tenido esa, ese deseo de poder colaborar, eh, poder colaborar, poder este seguir, seguir avanzando. Eh, algo, algo que yo siempre digo es, eh, si me dicen que no, yo, yo, yo digo que yo digo que sí. Es, claro, eh, entonces,
0: como todo espíritu de los inmigrantes. Jara. Claro,
1: claro. Y es, y es una de las cosas que yo siempre estoy bien, bien contento por el trabajo que hacen nuestros estudiantes, nuestros participantes, porque muchos de ellos eh, han llegado a este país y lo primero que se les ha dicho no pero este pues uno eh, uno siempre se las se las encuentra no la manera de cómo poder este decir decir que sí este y una de las cosas que nada más quiero quiero remarcar es eh, yo yo soy una una persona de la comunidad LGBT+, eh, y lógico desde el principio este eh, comenzó eh, en en la historia de mi vida eh, se me se me dijo mucho mucho que no este y precisamente por eso yo siempre me me ha arraigado decir sabes qué? que no pues que sí este claro. en este país este me dijeron que no podía ir a la universidad pues eh, lo hice fui este, a la universidad me dijeron que no podía este, usar mis habilidades pues pues lo hice este y y este pues bueno eh, gracias al hecho de que este obama pasó lo de eh, la este, Dream el, Act. El, el, el Dream Act, pero también este, este lo, lo de las este, parejas del mismo sexo, que, que pude este, pues casarme con, con mi esposo, este que es de ahí de Minnesota. Precisamente.
0: Wow, wow. Y Valtasar, quisiera regresar un poquito más atrás. Hace 16 años que tú llegaste a los Estados Unidos. Hace 22. 22. 22 y fue todo por 16. Por 16. Entonces, va, vamos un poco a regresar hasta esa oportunidad donde con toda esa, esa mentalidad de, eh, primero vamos a empezar, eh, tenías que salir de México porque entendemos que las comunidades a las que tú representas son mucho más violentadas, específicamente en México. Entonces cuéntanos, cuando te moviste, ¿qué es lo que al final decidió que tú te tenías que mover a a los Estados Unidos, y cuál fue tu primera experiencia, el, el encuentro que tú tuviste con esos Estados Unidos que de repente nos cuenta Hollywood, pero en tu propia experiencia nos puedes relatar qué pasó contigo, cómo, eh, qué te pareció a ti el, el, el momento de llegar a los Estados Unidos.
1: Sí, pues bueno, como, como todos nuestros hermanos, hermanas inmigrantes, este... Eh, decidí este pues sí llegar llegar este tener tener otras otras ambiciones eh, llega una persona un poco diferente en México fíjate que este yo 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 cambié eh, allá eh, allí en México yo recuerdo que era la persona eh, era el fellito ¿Hala. yo me que en México era el, el enfermo mental este eh, recuerdo que en México era yo la persona que no tenía este, esas habilidades. Eh, y cuando, cuando cuando crucé la frontera, sí para mí fue, fue un pavor, eh, un pavor a hacer, a hacer eso. Este, eh, llegué aquí, comencé a trabajar, el, este, y precisamente el día de ayer estaba hablando con un estudiante, porque le decía, mira, cuando yo llegué aquí, mi hermana me llevó a un restaurante para que aplicara para un trabajo, y ella me dijo, mira, dice, cuando, cuando te juntes con el gerente, le dices, nice to meet you, y le dices, yes, y le dices, I want to work. Este, y esa fue mi primera entrevista de trabajo, <risa> prácticamente, que estuve para, para un restaurante de comida eh, rápida, entonces claro. todavía me acuerdo que este, la, la persona... Eh, eh, muy muy, muy amable me, me contrató. Algo sucedió cuando yo comencé a trabajar en ese lugar. Eh, yo no tenía mucha experiencia en el idioma yo no tenía muchísima experiencia este, nada más había tenido la, la, la preparatoria allí en México entonces yo me acuerdo tomando unas, una orden eh, de cajero porque dos semanas después este, me pusieron de cajero este, y, y yo ni siquiera sabía lo que era el valor de un dólar pero, en fin entonces yo comencé este y una vez cometí un error muy grande este y un cliente se me enojó y, y me dijo sabes que este eh, es que por qué no no hablas inglés y yo todavía me acuerdo me me salí en el tiempo de mi break este me la pasé llorando dije porque esa impotencia no del hecho de que no poder hacer eso y ahí yo recuerdo que dije sabes qué yo tengo que aprender inglés yo creí que sabía inglés pero en realidad este lo que yo aprendí en México no era suficiente y, y fue ahí donde este yo sé que esto parece ser este, como una telenovela mexicana no donde ves este ahí al pobrecito de Baltasar este, llorando y diciendo ahora tengo que aprender inglés este y eso fue lo que sucedió eso fue lo que sucedió y yo dije no voy a voy a prepararme voy a este mi meta es ir, ir eh, 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 aprender inglés, mi meta es ir a la universidad y mi meta es hacer algo este, que nadie me... Y, y, y lo quise hacer porque dije, nadie me puede humillar, nada nadie sí. me puede humillar, entonces sí, eso eso es, eh, pero también cuando yo regresé a, cuando yo llegué aquí, este, muchísimas oportunidades, yo, yo he sido alguien que este, la vida me ha dado muchísimas oportunidades, este, también me ha, la vida me ha dicho que no, pero pues sí si siempre uno trata de Trata de forcejear, ¿no? Pero ahí viene también
0: el espíritu de, de querer hacer algo, ¿no? Porque a veces, como tú dices, a, a veces la forma como tú aceptaste los retos es, ok, lo tomo el reto doloroso, de repente nos puede llegar hasta el piso y el lloriqueo y, y estar muy, muy de repente desalentados, pero tú decidiste en ese momento que las cosas van a cambiar y creo que esa es una de las cosas que mucha gente y sobre todo los inmigrantes piensan, ¿no? O, y actúan, porque dicen, bueno, yo, ¿cuál es el reto que tengo? Lo voy a pasar. Y como tú dices, nos recurciamos y encontramos. En el caso tuyo, eh, tu, tu misión y tu sueño fue un poco más grande. Dijiste, yo voy a hablar inglés muy bien. Voy a ir a la universidad. Las cosas van a cambiar porque esos no pueden, tener que se, no pueden seguir así. ¿Y qué más siguió?
1: Entonces, eh, bueno, me, se, se, se me dio la, la, la oportunidad de poder este... Eh, de hecho cuando cuando yo llegué aquí este una de las cosas que 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 eh, como dice mi esposo tú siempre te preocupas de las cosas <ríe> este entonces yo 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 te dice por por, por qué por qué eh, porque a veces vamos a un lugar y digo ah pero por qué este sistema no está funcionando y yo creo que como mucha gente no este vamos a una comunidad y bueno ¿qué hace falta aquí hace falta el agua hace falta eso hace falta lo otro entonces algo eh, yo cuando, cuando llegué este yo yo quise eh, sí siempre he querido ser yo siempre quería ser un sacerdote católico siempre wow. ha estado okay. como parte 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 de, de, de mi vida entonces este de, de hecho en Guadalajara yo estuve en el seminario por unos eh, seis siete años este me salí por mi orientación sexual este eh, bueno me sacaron claro. me sacaron, claro, sacaron este por mi orientación sexual este eh, entonces eh, lo volví a intentar otra vez aquí cuando estuve en, eh, cuando llegué aquí a, a, a Milwaukee, eh, este, y otra vez, pues no, no, no funcionó, este, estuve por, por cuatro años, eh, eh, de hecho, cuando yo, de, de, este, vi bien chistoso, este, cuando yo llegué allá a San José, California, y después me vine acá a Milwaukee, y, y había un trabajo como director del de Ministerio Hispano. Este, para, eh, en, en dos eh, iglesias de acá de, de, de Milwaukee, entonces pues yo, yo, yo apliqué y, y este, eh, pues me, me contrataron este, eh, no, 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 no sé por qué, porque yo no tenía muchísimo conocimiento este, pero en fin, me, me contrataron a ella, después fui, fui al seminario este con los, es una congregación este, se llaman los salvatorianos y después ahí este, eh, decidí otra vez eh, sal salirme eh, porque en aquel tiempo pues yo no tenía documentación y siempre iba a ser ese un un este un reto, un reto. No eh, me, me fui a hacer mi mi universidad este a UW Whitewater estuve ahí te terminé eh, fueron eh, pues bueno yo siempre quería ser actor este bueno sacerdote y actor
0: o sea, tenías, tenías el, el, la vocación de servicio y la vocación de servir porque definitivamente el arte trae claro. muchas cosas muy bonitas al corazón, ¿verdad? Sí, este, entonces, pero
1: yo comencé mis estudios ahí en Wayward en, en el departamento de, de drama. Este, Yo siempre bien dramático. Este, <risa> y, y después me di cuenta de que como indocumentado yo no iba a poder tener ningún trabajo. Entonces, lo que decidí hacer es... Eh, eh, tener una licenciatura en multimedia y artes digitales, aunque oh, claro. me permitiera tener mi propio negocio para entonces así poder solventar solventar mis necesidades. Eh, claro. Terminé mis, mis estudios ahí, este tuve el reconocimiento de Summa cum laude, este aunque bueno cuando cuando me, me, me gradué una de mis maestras todavía me acuerdo una de mis maestras me dice entonces ahora vas a poner ya tu negocio de de este eh, landscaping Oh, wow. Ya,
0: el estereotipo.
1: ¿Cómo que landscaping? Yo quiero tener un negocio de, de web design, desarrollo de páginas web y diseño gráfico. Y eso fue, eso fue lo, que, lo, lo que hice. Pero nada más, voy a regresar rapidísimo este, a una de las cosas que es bien ligada con eh, por qué la Academia Latina es existe.
0: Sí, a eso a eso quería ir, porque tu vocación de servicio y, las, y todos los estereotipos que tú pudiste encontrar, que definitivamente todos los inmigrantes lo tienen, porque o, o asumen que solamente tenemos aspiraciones muy pequeñas, o claro. simplemente piensan que no tenemos la capacidad de poder nosotros controlar y poder decidir por nuestro futuro. ¿no? En el caso tuyo era los papeles, que definitivamente es un problema muy grande, claro. mucha gente lo tiene, pero de ahí, ¿qué te inspiró a ti a, a crear eh, Latino Academy?
1: Este, cuando, cuando pienso eso, siempre tengo que hablar sobre lo que sucedió cuando estaba yo en la universidad ahí en Whitewater y tuve mi primera clase de eh, artes gráficas. Este, y estábamos ahí todos los estudiantes. Eh, yo ya estaba un poquito más grande, a diferencia de todos mis demás compañeros. Y la maestra dijo, prendan su computadora eh, abran el programa de Photoshop y creen una postcard. <risa> y yo dije, y yo, ok, sí. claro. Este, ¿Cómo se hace? Claro. Este, entonces, yo veía que todos estaban ahí trabajando y, y, y pues yo, se me salieron las lágrimas, este otra vez, ¿no? Así como que siempre lloro yo. Este, claro. Entonces, un compañero se acerca y, y aquí es en donde este, es, es bien importante, eh, porque un compañero se acerca este, y me dice, eh, necesitas ayuda y, y le dije sí porque no sé ni cómo prender ni cómo hacer esto y lo que él hizo se tomó su tiempo prendió la computadora abrió el programa y me dijo mira así se hace es gracias a él que yo ahorita estoy aquí es gracias a él que ahorita eh, puedo decir, este, y esto una, de una manera muy, muy este, eh, presunciosa, es gracias a él que ahorita la Academia Latina existe, porque este, ese fue el modelo que utilizamos cuando creamos la Academia Latina, de poder apoyar a las personas que no saben, que nunca han tenido la oportunidad a eh, conocer un sistema. Desde una computadora hasta las clases de inglés, hasta manejar el montacargas, manejar este en un camión de CDL. La Academia Latina queremos ser ese espíritu del estudiante que vino esta vez y me dijo, necesitas ayuda, te puedo ayudar. Y yo como siempre le digo a los estudiantes y le digo también a los trabajadores de la Academia Latina, si es gracias a, la, a que esa persona me ayudó, yo estoy aquí. Imagínense, si ahora duplicamos esto y nosotros ah, podemos apoyar a todos los estudiantes, eh, vamos a tener presidentes de la república, entonces. Por okay. supuesto. ¿es, pues, sí, Es siempre tener esa disposición de poder apoyar. Este. Y, y fíjate que una de las cosas, y esto, y, eh, y esto me regresa a una experiencia que tuve en México un eh, poquito diferente, yo cuando estaba en México, este, estuve trabajando para una compañía de ventas y yo recuerdo que le pregunté a uno de los supervisores, le dije, ¿me puedes enseñar el programa de Excel? Porque yo veía lo que él hacía en sus reportes y me interesaba. Él, él me dijo esto, dice, ¿sabes qué? Yo no creo que tú tengas la capacidad para que aprendas esto. Entonces, este,
0: ya. o sea, era, eran punches por todo lado, Baltazar. Sí, sí, punches sí. por de cabeza, un punche de a la espalda, sí. un punche al estómago, o sea, a ti te han revolcado sí. a golpes.
1: No, y, y pero pero fíjate que una cosa bien bien este chévere, este eh, bien bien bonita es que que como yo sentí eso, yo le digo a mis a, a las personas aquí del equipo de la Academia Latina, le digo a los estudiantes nunca, nunca podemos decirle a un estudiante que no tiene la capacidad de hacer esto, este eh, y es chistoso porque después de unos 10 años después, este, yo comencé a enseñar Excel, ahorita uso Excel y yo como le digo al estudiante pues, pues si, sí, si yo no tenía la capacidad, si me dijeron que no tenía la capacidad y he aprendido todo esto, ahora ustedes que tienen la capacidad ¿hasta dónde pueden llegar? Entonces esa es la esencia de la Academia Latina, es lo que queremos hacer, otra vez eh, eh, pre preocupándonos de nuestras experiencias. Y lo que yo viví este, no se compara en todos los sacrificios que nuestros estudiantes han tenido que hacer, que nuestra comunidad ha tenido que hacer. este Yo pues no, no tengo, eh, mi mi esposo y yo no tenemos hijos, este, eh, pero ahora imagínate eh, todas todos las dificultades que todos nuestros estudiantes tienen que, que pasar para poder salir adelante. Entonces, es es lo que a mí me mantiene viniendo todos los días a la Academia Latina. Y es
0: este... y sabiendo que estás cambiando vidas. Cuéntanos, ¿alguna historia que, por ejemplo, que ha salido de, de parte de la academia donde ahorita es un éxito a nivel personal, familiar, comunitario, alumnos que de repente están trabajando en otros lugares o que han logrado cosas de repente tan pequeñitas como ayudaron a los padres e incluso a crear sus correos electrónicos. Cuéntanos una historia como esa, Baltasar. Claro que sí. Este, Te tengo dos historias rapidísimas.
1: Eh, una de las cosas que sucedió cuando creamos la Academia Latina, yo siempre digo que yo no la creé solo, okay. Este, los estudiantes fueron los otros fundadores de la Academia Latina porque teníamos teníamos un grupo de, eh, como comenzó la Academia Latina, tuvimos un grupo de la primera clase que tuvimos en el 2000, 11-2010, este, a, mí, a mí me contrataron para dar una clase de computación. Entonces, yo terminé esa clase. Después, el grupo me decía, ok, ahora queremos la de intermedio. El centro comunitario no tenía fondos para eso. Lo que hicimos, entonces, yo identifiqué a algunas personas que tenían este, el liderazgo. Y lo que hice, entonces, yo les enseñé a ellos. Eh, sabíamos que ellos ya tenían... El liderazgo nada más necesitaban en el conocimiento de computación. Entonces, yo me pasé a enseñar la clase de intermedio y ellos entonces enseñaron la clase de básico para apoyar a los que venían. Terminamos la clase de intermedio y me decían, bueno, ahora aquí nos enseña, ahora queremos aprender Microsoft. Ok, entonces ahora tuve que... Eh, al, al final de cuentas, así fue la, la escalerita en donde se reconocía el liderazgo. Yo les enseñaba cómo dar la clase este, y al final de cuentas, después de, diez de después de un año y medio, tuvimos 10 instructores que habían salido de nuestra comunidad. Y otra vez, este, ese voluntariado, ese en, eh, entrenar a aquellas personas para que entonces ellos puedan enseñarle a las demás personas que necesitan ese apoyo. Entonces, esa es una cosa. Este. La otra cosa es, tenemos un programa, programa de eh, manejo de, 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 de trocas que realmente ha cambiado la vida mucho de los estudiantes wow. este tenemos eh, a una eh, una de las estudiantes Laura se llama ella ella este, eh, ella vivía aquí en, en eh, ella vino aquí a, a tomar las clases de y las clases de inglés y ella cuenta que ella vivía frente al eh, departamento de transporte del condado de Dane. Y ella veía las trocas grandísimas y decía algún día quiero trabajar en eso. Este ese día llegó y este ella ahorita ya tiene dos años trabajando. Es una de las poquitas mujeres latinas, mujeres primero y luego Clara. latinas, que uh -huh. están este eh, eh, manejando los las las trocas grandes limpiando la nieve. Wow. Y una de las cosas, y ella dice: Mira, ahora yo ya puedo tomar, ahora ya puedo comprar una casa, y ella ya está comprando claro. una casa, y también ella puede ir a este visitar su familia en México, quedarse un mes, porque no nada más, ella está ganando ahorita alrededor de, eh, alrededor de 50 mil, 60 mil dólares al, al, al año, Por pero año. aparte también tienen excelentes beneficios. Por
0: esto supuesto. Ser, y esto eh, que se ha
1: ayudado mucho.
0: Claro, porque eso es un efecto dominó para la comunidad, y no solamente a nivel de conocimiento, sino a nivel de financiero, a nivel mucho más grande. Pregunta, ¿ustedes ya han hecho contacto con esos grandes de Google, Facebook, eh, para que ellos puedan ofrecer algún tipo de servicios a sus, a sus estudiantes, Baltasar, o están en, en, en planes?
1: So, ahorita nosotros estamos este, por medio de la organización que se llama Hispanic Federation, recibimos un grant este un subsidio creo que se llama en español este para dar nuestras eh, para este eh, por medio de Google eh, para poder nosotros dar este estos entrenamientos. Tenemos lo que son los, los certificados de Google completamente gratis, que normalmente cuestan $600. Wow. Y esto lo puede hacer, todavía tenemos, esto lo puede hacer en línea. Eh, comuníquese con nosotros a la Academia Latina. Todavía tenemos esta oportunidad y es son varios certificados que pueden obtener este los certificados de Google para entonces que usted pueda, avanzar en su en su trabajo
0: excelente y cómo los pueden ubicar qué pasó y cómo los pueden ubicar este bueno estamos en nuestra página web
1: este y academy con y al final w este también estamos nuestro número de teléfono es uno seis cero ocho 4570-608-310-4570.
0: Perfecto. ¿Y qué sueños tiene tu organización, Baltasar?
1: Eh, uno de los primeros sueños es asegurarnos de que nuestra comunidad latina tenga más opciones económicas, porque es lo único que va a ayudar a, a nuestra comunidad a salir adelante. Sé que hay programas que benefician, tenemos los, eh, las despensas, tenemos programas que ayudan este, con la vivienda, etcétera, pero al final de cuentas lo que va a apoyar a nuestra comunidad es si nuestra comunidad gana buenos sueldos. Claro, autosuficiente. Autosuficiente, autosuficiente. es lo autosuficiente. que queremos. Queremos asegurarnos. Este, yo creo que ya este, si sí, te digo, esa es una de las cosas que estamos, estamos buscando. La otra es in, eh, Conectar a nuestra comunidad a trabajos que a lo mejor no, es, no hemos estado conectados. Eh, como comunidad latina hemos trabajado en los restaurantes, en la limpieza, en las granjas. Ahora yo creo que, que hemos estado ahí muchísimo tiempo. Ahora sí. tenemos la sí. oportunidad de, de, de que conozcamos otras áreas. ¿Por qué no transporte, manufactura, este tecnolo tecnología? Tecnología, este, por supuesto. Entonces, es lo que estamos haciendo, es lo que queremos asegurarnos de que, de que nuestra comunidad siga avanzando, que tengamos, que, que, la persona, que la persona tenga opciones, el estudiante tenga opciones, el estudiante puede decir, ¿Sabes qué? quiero yo este trabajar en un restaurante o quiero trabajar en esta compañía, este, en el área de tecnología. Por supuesto. Eh, los trabajos que tenemos nosotros que hemos estado haciendo por años son trabajos que nos están afectando nuestro cuerpo. Entonces, eh, también ahí es algo que preocupa a la Academia Latina. este eh, el, el cuerpo de nuestros estudiantes, sobre todo si es en la limpieza, todo el día parado en las fábricas. Eh, queremos que nuestros estudiantes tengan los el, eh, oportunidades en donde puedan ganar dinero nada más presionando un botón. <ríe> y yo sé porque que es. Es posible. No, y es posible. para es cuestión simplemente. Tiene que tener muchísima educación, etcétera. Pero pero yo creo que nuestro cuerpo vale mucho. Por este, supuesto. Este, entonces, y, y a veces me, me da, este no sé, me, me da penar de, de que nuestros estudiantes este, eh, se, se sacrifican mucho, se matan mucho y después... Eh, pues sí, salen con, con problemas en un futuro este ya cuando están, están eh, retirándose.
0: Perfecto, así es, Baltasar. Y definitivamente nosotros vamos a hacerte llegar algunos contactos de gente de, de repente de Google, organizaciones que dan servicios y que dan fondos para organizaciones como la tuya. Eh, sé que está a nivel nacional, entiendo que pueden hacer clases online, ojalá que puedan prestar servicios a mucha gente los, alrededor de los Estados Unidos Obviamente la tecnología está ayudando muchísimo, pero por nuestra parte, yo me imagino entre en, en el transcurso de los próximos días, vamos a hacerte llegar esos emails. Sé que es muy importante porque eso es lo que necesitamos, organizaciones que ayuden a la gente, a los latinos a los inmigrantes, a ser autosuficientes, sí. aprender a crear nuevas fuentes de ingresos, estar al, a la par de la tecnología, a la par de las nuevas carreras, que definitivamente necesitan gente a hispanohablante, gente que sí. habla nuestro idioma y gente que tiene nuestra representación. Claro, es lo más importante, Baltasar de Anda Santana, eh, ejecutivo de Latino Academy, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad ha sido un tiempo valiosísimo. Nos alegra saber que organizaciones como la tuya están haciendo, creando, creando esta, este, este efecto dominó de no solamente de aprendizaje, sino de riqueza para nuestra comunidad. Algo más que quisieras tú agregar, Baltasar. Nada más eh,
1: que, que sepamos que el trabajo no se hace solo, Este es gracias a la colaboración que tenemos eh, todos los, eh, las, los colaboradores, los, los, los voluntarios, este, los, eh, los trabajadores de la Academia Latina, eh, pero sobre todo, bien importante, este, los estudiantes. Nuestros estudiantes son nuestro número, nuestra colaborador número uno. Eh, y una de las cosas, este, sí, que queremos, queremos tener esa relación con el estudiante, no para poder este eh, poner al estudiante en el centro de lo que hacemos, sino te, en la Academia Latina ponemos al estudiante como un colaborador Así muy, es. muy importante. Así. Entonces, Excelente. Gracias por todo este apoyo y este, sí, se, se, seguimos seguimos adelante.
0: Seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Baltasar. Conmigo, amigos, Será hasta nuestro próximo episodio Latino Libre USA. Gracias por escucharnos. Te invito a apoyar este podcast suscribiéndote y compartiéndolo con más personas. Para enterarte de nuevos episodios, síguenos en Facebook e Instagram como Hispanic Solutions Group, donde también te ayudamos a construir y reparar tu crédito en los Estados Unidos. Porque una comunidad informada es una comunidad fortalecida.